0: Fala pessoal, boa noite, Marcos aqui de volta, vamos testar aqui um movimento um pouco diferente. A gente falou muito de finanças, falou da, da, do nosso posicionamento enquanto empresa, eu quero dar aqui uma, uma posição, vou falar da, da linha da receita aqui para vocês. Mas antes de tudo, antes de começar o podcast, peço vocês olharem a gente no Instagram, tá? a gente provavelmente vai sofrer algumas mudanças de estratégia, Quero que vocês olhem e falem se está tudo certo ou não. Vamos lá, quem a gente trouxe hoje? Marcos. Marcos Cunha da Histórica. Eu não vou nem perder muito tempo aqui não, Que tu já é famoso aqui na cidade. É. Mas se quiser falar aí uns segundinhos, enfim. Boa noite, como é que você está? Tudo bem?
1: Fala, Marcos. Cara, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Acho que é sempre legal poder participar dessas trocas, poder participar de um podcast como o de vocês que está crescendo para caramba, inclusive parabéns aí. E, bom, sou sócio da Histórica, a gente é uma agência de publicidade aqui de Brasília, muito pautada no digital, a gente ajuda empresas de médio, grande porte, algumas empresas de pequeno porte que estão em expansão e alavancagem a se comunicar pelo digital e gerar negócio. Esse é é o nosso negócio.
0: Maravilha, ótimo. Já conheço você há algum tempo, já é, peguei essa transição do seu antigo trabalho aí com, a, com o surgimento e crescimento rápido da empresa. Então, enfim, estamos aqui em casa, tá? O pessoal que ainda não conhece o Marcos, primeiro... Que vergonha, né? Pelo amor de Deus. E vamos trazer aqui o que eu queria trazer desde o começo. Beleza, quando a gente fala de finanças, a gente vai falar de redução de custo, vai falar de imposto, vai falar de, de tudo isso, mas a gente tem que entender que a capacidade de gasto vai vir totalmente da receita. O quanto você ganha é o quanto você pode gastar. Então, eu quis falar com você, Marcos, é, para a gente falar um pouco mais disso, né? É, vamos entender como é, que, como é que funciona a atuação o tá, começo de uma empresa, quando começa do zero realmente é, é, é difícil e demorado para ter melhorias, mas depois um empresário que já passou disso, beleza. O que, que ele pode esperar de uma trazer uma ideia nova de marketing? Marketing digital, presença digital. É, é, e vamos falar também uma ideia mais, mais científica do marketing, não mais design. O que o um empresário que já teve um começo, já tem um nome, o que ele pode esperar de um marketing, principalmente nesse momento aí de volta é, de economia, enfim, pandemia no estágio ali do meio para o final? Como é que funciona isso? Me ajuda.
1: Cara, legal, legal. Vamos lá. Eu acho que tem uma reflexão que para mim é muito importante de partida que é muito empresário, muito empreendedor, deixa a discussão de marketing num plano secundário da gestão do seu negócio, priorizando outras questões, né? É, e, e eu não vou ficar aqui falando que o marketing é mais ou menos importante, acho que o marketing é tão importante quanto outras temáticas, como a gestão financeira, como o desenvolvimento e a gestão do produto ou do serviço e por aí vai. Por quê? Porque se eu não vendo, eu vou morrer na praia. Acho que não adianta eu ter um produto sensacional, eu ter uma baita estrutura de gestão é, dos meus recursos e processos se eu não estou vendendo bem. A questão é que se não entra grana, não tem oxigênio, meu negócio não tem fôlego para operar. É, então, a, a gente não pode deixar a discussão de marketing e, consequentemente, de vendas e de promoção do negócio em segundo plano. E aí, dito isso, cara, assim, acho que não tem... Hora certa para começar, se não, quando você está começando de fato a operar teu negócio e ofertar ele para o mercado. Se eu quero que as pessoas saibam que eu existo, eu quero que as pessoas me comprem, eu preciso que elas conheçam a minha oferta, conheçam o meu produto. É... E aí, assim, eu sei que você. Já quer entrar aqui numa discussão de quem já tem alguma estrutura, mas acho que a gente parte é, quando a gente está começando, de fato, e não tem grana nenhuma para investir nisso no, no boca a boca, né de falar com as pessoas que a gente conhece, falar com as pessoas que a gente tem rede, dar a nossa oferta para começar a abrir porta. E se a gente não conhece gente que pode contratar a gente, é ser cara de pau, pegar telefone, sair ligando para Deus e o mundo para oferecer. Uh, e depois que a gente já tem estrutura, aí sim é pensar dentro da nossa estrutura de fôlego financeiro, da nossa capacidade de caixa, enquanto que a gente vai alocar para, de fato, divulgar o nosso produto e o nosso serviço. E aí tem N formatos né, para a gente operar, para a gente pensar e desenhar. Mas acho que de partida, de ponto de partida é, do, do que é a discussão do marketing, em poucas palavras, é a discussão estratégica de como é que eu oferto o meu produto ou o meu serviço para que mais pessoas conheçam e comprem ele. E aqui a gente está falando de divulgação, a gente está falando de distribuição, ou seja, é, ah, se eu sou produto, eu vou estar tá em padaria, eu vou estar tá em supermercado, eu vou estar tá em loja própria, como é que eu vou distribuir isso? É, e por fim, a discussão de precificação, que é quanto é que eu vou cobrar, tanto considerando meus custos, quanto considerando qual que é a elasticidade ali do, do, de aceitação do meu público, né? quanto é que eles estão dispostos a pagar é, acima do meu custo, que é quando eu gero valor financeiro para o meu negócio.
0: Maravilha, perfeito. Eu acho que talvez esse seja uma é, das ideias mais importantes quando você fala que é, marketing é, é uma ideia de, de, de se comunicar mais com o público, de, de, de vender, uma ideia de, de descobrir caminhos. E não um design, não um Instagram bonito, e não, é um, não é um trabalho de, 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 de uma boa fonte, uma boa imagem. É uma ideia de conhecimento, de conversar com o teu público, entender também... Quando você fala de inelasticidade, meu Jesus, não vai sair. Quando você fala que, <risos> que o mercado é inelástico, é... como é que você descobre que ele é inelástico? Como é que você descobre que o, o seu cliente, com o seu produto, você não consegue vender um preço mais caro, por exemplo? Você descobre conversando com ele, não é isso?
1: Perfeito, perfeito. E assim, a gente está em 2020, né? É, acho que quem estava lá nos anos 50, 60, 70, acho que deve ter sofrido muito mais do que a gente, porque já tem tanta empresa tentando tanta coisa que só de olhar para os seus concorrentes, muitas vezes você já tem visibilidade ali do que dá ou não dá para fazer do ponto de vista de preço. É óbvio que, sei lá, quando a Apple entrou no mercado de celulares, ela não olhou para a Nokia para se basear e se é, posicionar do ponto de vista de preço, porque ela tinha um produto que não existia no mercado. Né? E ela tinha cacife para fazer testes, para jogar o preço lá para cima e ver como é que o público se comportava. Uh, mas tirando isso acho que em geral, para pequenos negócios principalmente cara, a gente tem a internet para fazer uma série de comparações, uma série de análises e reflexões para entender até onde o nosso público está fim de ir é, desde produtos muito premium e muito caros até a disputa por preço lá embaixo, quando você vai olhar, por exemplo, para produto chinês para um, um alibaba da vida, que você consegue um negócio para um preço absurdamente pequeno
0: maravilha, Marcos, eu vou aproveitar esse tempo aqui Pra te fazer uma pergunta que é até pro nosso negócio também, tá? Então vai ser uma consultoria de graça aí. Uhum. É uma brincadeira. A gente começou na pandemia o marketing. E eu tô vendo que. Beleza, eu podia ter começado antes, tá? Perdi um tempo ali para achar que marketing era caro e tal. Então eu perdi um tempo ali que eu poderia entender o que é presença digital, entender como é que conversa com as pessoas, o que se fala e tal, mas é... acho que talvez o maior problema hoje, e aí você vai ter que dar uma visão mais ampla para mim. É engajamento. Acho que talvez seja uma métrica muito importante para você tem essa presença virtual. Cara, o que, que é esse engajamento? O que, que é essa, essa conversa? Por que, que esse negócio é difícil, assim? Me ajuda?
1: Vamos lá. <risos> é, acho que quando a gente fala de comunicação digital, na verdade, quando a gente fala de comunicação como um todo, a gente está entrando num jogo e numa disputa por atenção. Por que, que a gente chama isso de disputa por atenção? É, é muito diferente do cenário, de, sei lá, dos anos 90, o que a gente vive hoje em termos de, de publicidade e propaganda, tá? É, Pensa o seguinte, quando você entra numa rede social hoje, você é bombardeado por conteúdo de várias marcas, mas você é bombardeado principalmente com conteúdos que você quer consumir em termos de como é que a tua família que mora longe está, como é que o teu amigo que estudou contigo no ensino fundamental, tal, tá, o que ele está fazendo da vida, e como é que seus amigos do dia a dia também estão. Então, assim, a gente entra na rede social, propriamente dita, para consumir conteúdo sobre como é que os nossos amigos estão e sobre como é que uma marca ou um influenciador que, de fato, a gente admira está. É, Mas a gente entra para interagir e conversar, no final da, das contas, né? E a gente está vivendo uma transição de aprendizado e maturidade do ponto de vista das marcas, onde há 10 anos atrás eu não estava preocupado em conversar com ninguém. Você estava vendo a corrida da Fórmula 1 e você era obrigado a engolir aquela propaganda que estava passando com ela abaixo, é, e é isso aí, e a propaganda era muito pautada em olha só como meu produto é bom, compra isso daqui, compra agora, é, então não tinha conversa. Só que quando você entra no digital, se você entra nessa, nessa mentalidade de oferta, 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 compra, 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 você pode ser ignorado, porque o consumidor agora tem poder, diferente do contexto passado, onde ele não tinha muita opção. Você tinha, sei lá, quando não tinha nem TV a cabo direito, porque isso era coisa de gente muito rica, você tinha três, quatro canais para você assistir, não tinha opção. É, agora você tem. Quando você está vendo televisão, você pode abrir teu Twitter e ficar navegando o teu Instagram. Quando você vê um anúncio no YouTube, você pode apertar para pular. Então, tem várias coisas que permitem é, o consumidor, a, na verdade, que empoderam o consumidor do ponto de vista de consumir ou não algum conteúdo. E aí entra a discussão de relevância. Né? Eu preciso falar sobre coisas que o meu consumidor está afim de ouvir. E aqui entra um negócio muito importante, porque, cara, quando você pega... Assim, a gente atendeu muita empresa pequena, eu já ajudei muita empresa pequena dando consultoria, dando orientação, e o cara fala, puta, vamos... Pode falar a palavra no podcast, cara?
0: Pode, claro, liberadíssimo. Então, tá bom.
1: Desculpa eu aí, Diego. aqui ao vivo, cara. Tamo junto. É, pô, vamos, vamos criar uma conversa nova, vamos criar uma hashtag, vamos fazer as pessoas falarem de determinado assunto, porque é legal. Assim, você como empresário ou como profissional de marketing que seja... É, tem muito pouca capacidade de conhecimento para dizer o que é legal e o que não é legal do ponto de vista da massa, né? Quem vai dizer isso para você é a massa. E aí a gente é obrigado a escutar bem, escutar sobre o que é que as pessoas estão falando, escutar sobre como é que essa massa está se comportando. E quando eu digo massa, a gente vai segmentar isso de acordo com alguns grupos de interesse que tem a ver com o que a gente vende. Por exemplo, vocês que vendem esse de, de consultoria financeira e de gestão contábil vão entrar muito em grupos de empresários, vão entrar muito em é, gente que está discutindo gestão financeira de fato para entender sobre o que, que essa galera está falando e entrar nessas conversas. Uma marca inteligente em 2020, de pequeno e médio porte, ela não está preocupada em criar conversa nova. Ela está preocupada em entrar em conversas relevantes e movimentadas para ganhar relevância nesses contextos. É muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais barato, é muito mais factível. Então, é, esse, para mim, é o ah. desafio para se tornar, de fato, relevante e conseguir o tal do engajamento, que é a pontinha do iceberg. Porque... Ah. Como diz um quadro que eu sou louco para pendurar aqui em casa, like e não paga boleto. Então, não adianta estar tá feliz com, com os likes aí, porque depois chega a conta para pagar e a gente precisa continuar esse funil, vai, que a gente fala, é, para chegar na venda lá do outro lado.
0: Pois é, e aí, exatamente o que você falou, que, que eu ia fazer uma segunda pergunta. Beleza, é, consegui entender, foi até uma dica muito boa que você deu, gostei muito desse direcionamento, que é entrar em assuntos, né? Eu percebi uma coisa, que quando a gente está comandando o Instagram, por exemplo, a gente não considera as coisas que a gente gostava quando, quando era só uma pessoa normal, sem uma conta comercial, vamos dizer assim. Então, acho que são duas pessoas, tipo assim, pô, sabe se pessoas não gostar disso? Às vezes, colocava uma coisa que nem eu gostaria de ver, tipo, putz, sei lá, é, é, é bem difícil. Agora, é o que você falou é o que faz, para mim, a maior diferença, que as pessoas não, não, não conseguem visualizar. Como é, que eu, como é que funciona uma ideia de transformar engajamento, transformar nome, transformar, vamos dizer, um post patrocinado em dinheiro? Como é que funciona esse meio do caminho ali?
1: Cara, eu acho que aqui a gente começa a falar de é, jornada comercial, vai jornada de compra de um produto. A gente trabalha a presença digital, a visibilidade de marca, o engajamento para um propósito específico. Né, ganho de marca precisa de algum em algum momento se tornar ganho financeiro também, porque é uma marca forte que não gera capital, é uma marca que está fadada, falida que é um tempinho, é, e isso vai virar mais problema do que solução. É, e como é que a gente faz esse tipo de esforço? né? Na medida em que a gente ganha relevância, e vamos usar aqui as redes sociais como principal plataforma, porque hoje elas são, de fato, um, um grande mecanismo para se construir marca e se construir relevância, é, a gente vai chegar em algum momento em que a gente tem que começar a tirar as pessoas das redes sociais para trazer elas para uma jornada de consumo. Né? Em alguns momentos eu consigo fazer isso numa jornada muito curta, onde, por exemplo, eu posso ofertar meu produto direto pelo Instagram, vender pela uma DM, pego o número de WhatsApp dela e faço uma venda ali e vou lá entregar o produto. É, em outros contextos eu tenho que pensar em uma jornada mais estruturada. Ou eu vou fazer um anúncio a pessoa vai clicar nesse anúncio, ela vai para o meu site, no meu site eu tenho que ter um caminho muito fácil para ela já comprar direto o produto ou para ela me dar o telefone dela para eu entrar em contato e por aí vai. A gente chama isso de jornada do cliente. E a gente tem que pensar muito aqui em como é que a gente cria a jornada mais simples, mais suave do ponto de vista do cliente. Eu não tenho que dar trabalho para o meu cliente. Eu não vou colocar um formulário de 50 perguntas se depois eu vou ligar para ele para bater um papo. Eu vou colocar um formulário simples, onde eu coloco só informações relevantes que me ajudam a filtrar se eu devo ou não ligar para aquele cliente e as informações de contato dele, para depois eu pegar o resto das informações. Ou eu não vou fazer o meu cliente dar 10 cliques até o momento em que ele chega em um produto para ele comprar, por exemplo. Né? A gente vai pensar aqui em um caminho muito simples que ao mesmo tempo dê suporte para o nosso negócio operar. Porque também não adianta eu fazer uma jornada muito simples e muito suave para o meu cliente mas que no final eu fico sem informação para conseguir converter, por exemplo. Né? Uhum. Então, a, a grande discussão aqui é pensar nessa jornada é, para gerar conversão de fato, que aí é que começa o jogo de fato de, de venda, de capitalizar o negócio, por aí vai. Oh,
0: legal. Oh, legal. Isso é importante, sabe por quê? É, vou te dar um exemplo de... O que te passou lá na empresa com o um cliente, assim? De a gente falar, olha claramente você está gerando menos receita do que você precisa tá? então muitas vezes o cara ele vai tirando um dinheiro da empresa para pagar as contas do dia a dia porque ele não se preocupa em aumentar a receita e estruturar o negócio ao ponto de, de, de realmente ter dinheiro o cara só vai vendendo tirando dinheiro para pagar as contas e tá pagando, continua um cara desse, muito dificilmente, vai conseguir estruturar a empresa dele para ele ter um orçamento direcionado para essa jornada que você falou, que vai envolver muita coisa, né? Vai ter um orçamento para conseguir colocar dinheiro ali, para voltar mais dinheiro. Uma ideia de vou investir no marketing, vou investir numa curva de aprendizagem que vai me trazer mais dinheiro no futuro e eu vou ter mais dinheiro para reinvestir e ter um ciclo positivo aí. É, então assim, eu vejo que muitas vezes o pessoal e a gente, tá, fala, a gente não investiu em marketing antes pra achar que era caro, que, ah, meu dinheiro eu vou, vou perder muito tempo, de fato, perde muito tempo mas, podia ter começado antes, sabe, e aí eu fico com essa sensação de falar as pessoas, tipo, cara começa, começa tipo, começa a fazer alguma coisa e marketing não é Instagram, é, é ligar pro, pro cliente, entender o que ele acha da empresa, pedir feedback enfim me dá aí, eu quero que você volte no passado e fale para o Marcos, começando a empresa, tipo assim, começa a fazer isso aqui, que você vai entender o que é marketing e vai chegar uma hora que você vai ter que contratar uma agência cara, porque você vai saber que está barato.
1: <risos> legal, legal. Acho que essa é uma reflexão muito boa, cara, acho que por, por vários fatores, tá? É... Primeiro porque as pessoas têm essa ilusão de que investir em marketing desde o início é algo caro. É porque sempre se pensa em marketing na lógica de precisar contratar uma agência. Né? E, e eu acho que o ponto de partida aqui é negócio pequeno que contrata agência é negócio que gasta mal o seu dinheiro. Tá? E olha que eu tenho uma agência e eu sou totalmente contra, volta e meia vem gente falando, cara, Marcos, cara, tô pensando aqui, a grana tá apertada, mas se tu conseguir fazer um preço legal, eu fecho contigo, eu falo, cara, assim, pega esse dinheiro e coloca ele em lugares que de fato vão te ajudar, eu vou comer muita grana sua, e não vou tirar resultado do outro lado, e, e qual que é a solução nesse cenário, né? O primeiro contexto aqui é, cara, é... a gente tá em 2020, todo mundo, peraí que tá passando a criançada correndo aqui, rapidinho, vai só passar,
0: e eu não vou cortar, não, tá? Vai ser retorno. De, de... a vida como ela é.
1: <risos> boa. É, então, vamos lá. A gente está em 2020. Todo mundo, hoje, ou boa parte das pessoas, anda com um carinha desse daqui na mão, um celular, que tem uma câmera excelente. E, na pior das hipóteses, a gente pode, dentro dessa lógica de rede social, documentar a jornada de se produzir um produto super fora da curva, que é o teu, de se prestar um serviço baseado em excelência e conhecimento, que é o que você faz. E aí, acho que cada um que está escutando aí o, o nosso episódio hoje vai se reconhecendo nessas falas. né? É, então, acho que aqui entra uma discussão de documentação da jornada no começo, porque se você mostra que você está prestando o serviço X para a empresa Y, e você gerou um ganho, é, vamos lá, vamos falar de você aí, Marcos, na tua empresa, é, vocês prestaram um serviço e a, a empresa conseguiu otimizar o, o fluxo de caixa de gestão financeira dela e começou a conseguir tomar decisões melhores e saiu com um resultado mais positivo depois de seis meses de trabalho com vocês e você mostrou essa jornada acontecendo. Num outro caso, é, em uma consultoria rápida tributária, vocês conseguiram gerar um ganho na redução de pagamento de tributo de 5% ao ano, que representa um ganho de R$ mil reais. Cada vez que você vai mostrando esses casos de sucesso, é, e às vezes, inclusive, alguns obstáculos que vocês vão enfrentando, mais as pessoas que estão ali como potenciais compradores vão se reconhecendo e se conectando com vocês. Se vocês pegam, por exemplo, um aprendizado que vocês tiveram, transformam isso num vídeo e conta como é que foi esse aprendizado e a conclusão que vocês chegaram, isso vai gerar muito mais valor do que um post super bem diagramado de uma pessoa, de um banco de imagem que ninguém nunca viu. Que muitas vezes você olha e fala, cara, essa pessoa não é nem brasileira, ela é uma europeia que está aqui é, nessa foto, bem desenhadinha, é, com uma mensagem super genérica porque não tem a ver com a humanização da comunicação, que é o que o povo quer quando entra na rede social, tá? Então, primeira coisa é, cara, você que é pequenininho, conta a tua história usando as redes sociais, você não vai gastar quase nada de contratação de terceiros, e essa grana que você gastaria com uma agência, faz um cursozinho aí de tráfego, aprende a anunciar no Facebook, no Instagram, no Google, e mete anúncio, cara, mete anúncio faz gente ver o teu conteúdo, faz gente cair na tua jornada lá, desenhar no teu site, ou no teu WhatsApp direto, cara, te mandando mensagem. Pô, Marcos, vi aqui um vídeo teu falando sobre inteligência tributária, achei sensacional, Eu queria trocar uma ideia contigo. Cara, isso vai converter e te gerar muito mais resultado do que os 3, 4, 5, 10 mil que você gasta com uma agência. 10 mil, acho que, um impede pequeno não vai fazer isso, mas os 2, 3, 4, 5 mil que você gasta numa agência. É... Isso para estágio de negócios muito iniciais e que estão com pouco fôlego, né? Pô, não, Marcos, estou em outro estágio, já tenho uma grana aqui, consigo investir saber. nisso
0: aqui porque. Diga aí. Eu queria saber exatamente isso, porque daqui a, uhum. a pouco a gente vai chegar aí, velho. Tem que saber como é que vai ser. Show. Já jogo show. para mim aí. É, cara,
1: tô num estágio um pouco melhor, tenho uma grana para investir. É, e quero soluções de fato que ajudem me ajudem a alavancar o negócio. Aí, cara, tem, tem, de novo, alguns caminhos. tá Tem o caminho da conta, de fazer por conta própria, só que, de novo, toda vez que você inventa de fazer um negócio que você não domina 100%, ou você vai gastar muito tempo para aprender e conseguir operacionalizar isso, ou você vai perder dinheiro. É, os dois caminhos são esses. O marketing ele pode ser um ciclo virtuoso, onde você bota grana e sai mais grana, ou ele pode ser um ciclo destrutivo, vicioso, onde você bota grana e não volta nada e você vai perdendo dinheiro e isso vira uma bola de neve, né? É, mas a partir do momento em que a gente tem um pouco mais de grana, a gente começa a colocar um pouco mais de inteligência nesse trabalho, né? O, o, o digital, ele tem um ponto legal que é, você aprende muito rápido se a coisa está funcionando ou não então quando a gente faz por conta própria a gente vai testando, errando, testando, errando demora um pouquinho, mas uma hora a gente acerta agora, quando a gente começa a colocar um pouco mais de grana a gente começa a complexificar um pouco mais o trabalho é, e por consequência os processos de aprendizagem e de leitura do que está acontecendo são mais difíceis exemplo, é, quando você deixa de só documentar a tua jornada para de fato fazer uma comunicação institucional mais forte fazer anúncios mais agressivos usando metodologia de copywriting que é redação mais persuasiva é, construindo uma landing page um site de captura de lead, por exemplo, para o teu negócio cara, você não vai fazer uma oferta de venda que a pessoa vai lá e passa o cartãozinho dela numa loja virtual para comprar a tua consultoria você vai ter que fazer uma captação de lead, então você tem que fazer um anúncio legal na internet com produção de conteúdo que gera valor. Depois você vai jogar esse público para dentro de uma página de captura onde o cliente ainda está percebendo se você tem competência e condição ou não de atendê-lo. Depois disso, você vai conseguir o telefone dessa pessoa para você ligar para ela. Então, a jornada vai ficando mais complexa. Mas o, o grande lance aqui, que é importante a gente entender, é independente do tamanho da campanha que a gente faz, Seja daquela campanha pequenininha por conta própria, contando a tua jornada, seja por uma campanha um pouco mais estruturada, com uma jornada um pouco mais complicadinha ali de comunicação, seja numa marca hiper grande, institucional, com uma mega campanha, o foco desse trabalho de marketing e comunicação hoje está na geração de valor para o nosso público. Se a gente não gera valor para o nosso público, a gente está falando sozinho, achando que está falando para Deus o mundo. Não sei se você já viu, mas tem uma porrada de marketing, de negócio pequenininho por aí, cara, que você, olha, você entra no, no Instagram dos caras, você vê um monte de post super bonito, bem desenhado, tem lá 25, 30, 50, 100 mil seguidores, você olha e causa uma primeira impressão, você fala, pô, o que, que, que tá acontecendo aqui? posts de fato, cara, 5 likes, 8 likes, 10 likes. Então, assim, não adianta ter seguidor pra caramba se a tua base é pobre. Né? E, e quando a gente faz esse tipo de leitura você pode ter certeza, uma pessoa que tem 100 mil seguidores, tem uma, uma média de 20 likes numa foto, não vende nada ali não vende nada tá? é, engana algumas outras pessoas e vende por anúncio às vezes, mas para a base de seguidores dela não vende nada, em contrapartida quando você tem uma marca forte é, você tem taxas de conversões absurdas, a gente atende, para você ter uma ideia, a gente atende uma empresa de aromaterapia que fica ali na, na chapada dos veadeiros, e cara em média para cada um real que a gente investe em anúncios, a gente tem um retorno de 55 reais tá?
0: Caraca!
1: Claro é que aqui, aqui não tem o CVM, não tem nada disso. Tá? Eu estou falando de investimento em marketing. Então, para cada um real que eu boto em anúncio, volta R$55. Mas por que, que eu consigo fazer esse tipo de ROI? Porque eu tenho uma base de pessoas que compra de mim que é fiel à minha marca. E por que, que ela é fiel à minha marca? porque eu tenho conteúdo recorrente sobre eh, os benefícios da aromaterapia, conteúdo recorrente sobre por que fazer aromaterapia, conteúdos recorrentes sobre como tratar a depressão por meio da aromaterapia, etc, etc, etc. Eu gero valor para caramba para minha base. E aí, quando eu oferto um produto, a minha base não vai pesquisar outra marca para comprar. Entendeu? É, aí você consegue fazer um jogo que é absurdo, né? mas é o jogo de cara. Essa é uma marca que tem 10 anos, 12 anos de existência e que se preocupou por muito tempo em trabalhar essa, esse relacionamento e essa geração de valor. É, e é aí que está o jogo, cara. O jogo de marketing hoje, para quem quer ganhar grana, ele é de médio e longo prazo. Não adianta achar que, cara, vou começar a fazer um anúncio aqui e amanhã eu estou ganhando dinheiro, porque, cara, você vai se frustrar e vai parar de investir de novo. Na real é
0: essa. E, pessoal, ficamos com esse primeiro episódio. Muito conhecimento bom em marketing. Tá sendo uma aula aqui pra gente também. Marcão, cara, excelente. Fiquem atentos pro segundo episódio. Mas antes, confere o nosso Instagram, vitecontabilidade. Show, muito conteúdo interessante pra, pra, pra vocês, pra gente, pra todo mundo. Siga a gente também no LinkedIn, vitecontabilidade. Vai achar fácil. E fiquem esperando surpresa aí. vão ter surpresas, tá? Abraço, pessoal. Obrigado, valeu. E até a próxima.